0: Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. wenn eine Aschaffenburger Sängerin Mut machen möchte. Mut, Depressionen den Kampf anzusagen. Enter the Fray hat Viola Tam ihre Single genannt, die im Februar 2021 veröffentlicht wurde und die in wenigen Tagen auch in Magdeidenfeld zu hören sein wird. Weshalb Viola Tam sich für die Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten stark macht, Seit wann ihre Leidenschaft dem Singen gilt und was das alles mit Magdeidenfeld zu tun hat, erklärt die 40-jährige Musikerin in der 52. Folge von Meiner Schaffenburg. Des Weiteren hat sie mir verraten, welchen Aufgaben sie als Schirmherrin des Bündnisses gegen Depression Würzburg nachgeht, mit welch prominenten Musikern sie bereits die Bühne geteilt hat und welche musikalischen Pläne sie derzeit verfolgt. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de sage ich herzlich willkommen zur 52. Folge von Meiner Schaffenburg. Mhm. Hallo mhm. Viola. Hallo, ich freue mich. Unser zweiter Anlauf. Wir hatten uns schon einmal verabredet vor einigen Monaten. Das stimmt, ja. Ja, Corona hatte etwas dagegen. Corona
1: hatte, ja, gegen vieles etwas.
0: Ja, auch gegen unser Treffen. Auch gegen
1: unser Treffen. Mhm.
0: Deswegen heute, es klappt. Ja, freut ich. mich. <lacht> ja, ich
1: finds auch toll. So, und
0: jetzt müssen wir auch gleich mal ausholen, weil wir hätten ja x Anlässe, über die wir sprechen könnten, weil vor mir sitzt eine Sängerin, eine Songwriterin, eine Diplom-Gesangspädagogin, eine Bloggerin und eine Schirmherrin.
1: Hm, hm. Ja, Personalunion. Klingt, klingt ja.
0: Klingt schon gut. <lacht> ja, wir müssen uns natürlich so ein bisschen fokussieren, aber ich möchte natürlich über alle deine Passionen mit dir sprechen. Gut,
1: das finde ich gut. Ja, mit welcher möchtest du denn starten? Puh. Heiliges Blechle. Naja, da wir uns heute hier ja in meiner Gesangsschule getroffen haben, könnten wir damit starten, mit meiner Gesangspädagoginnen-Tätigkeit.
0: Ja, oder auch mit deiner Passion für das Singen überhaupt. Das ist auch eine sehr
1: gute Idee, da habe ich auch sehr viel zu erzählen. Ja,
0: dann erzähl doch mal, seit wann trellerst du denn?
1: <lacht> ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Also, ich trellere im Prinzip schon seit ich mini kleiner Pups war, ähm, damals habe ich das dann mit Haarbürstenmikrofon, so der Klassiker halt, was man so macht, ne, habe ich dann Mariah Carey geschmettert und, <lacht> und Whitney Houston und habe dann mit Freundinnen immer so äh, Gesangswettbewerbe gemacht und das war sehr lustig und ja, da hat das angefangen. Aber da bist du ja ganz oben eingestiegen mit den beiden. Ich bin ganz oben eingestiegen, ja. selbstverständlich. Und dachte auch, das wäre alles ziemlich gut. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Aufnahmen aus dieser Zeit. Leider. Das heißt, ich weiß es nicht. Aber es hat riesen Spaß gemacht. Und das hat auch nie aufgehört, Spaß zu machen. Und du hast dann irgendwann angefangen, es zu professionalisieren. Ja. Also bei mir war das so, ich ich... Ich komme gar nicht aus einer Musikerfamilie oder so. Das ist ja oft so, ne, dass wenn dann die Eltern und so, und das ist bei mir gar nicht so. Ich bin tatsächlich von ganz alleine drauf gekommen. Also als ich in der Pubertät war, da dachte ich mal kurz, ich könnte nicht singen. Da hatte ich tatsächlich mal eine Singpause, weil ich, ja, ich habe es gewagt, so ganz grottenschlechte Aufnahmen zu machen. Auf Kassette damals noch. Natürlich. Ja, ich bin schon etwas älter. Auf Kassette habe ich das gemacht mit einem grausamen Mikrofon. Und es klang jedes Mal wieder scheiße. Und ich dachte so, oh Gott, ich dachte immer, ich könnte singen. Und jetzt kann ich das. Und <lacht> oh, es klang so grauenvoll. Und dann hat das ein paar Jahre gedauert und äh, da habe ich tatsächlich nur noch einen karaoke bars gesungen. Aber dann wurde ich gefragt bei der Abiturfeier, ob ich da singen möchte, weil alle halt wussten, ich singe gerne, ne, im Auto und so weiter und Karaoke, ob ich da singen möchte und dann hatte ich total Schiss, aber ich habe ja gesagt und dann hatte ich aber so Schiss, dann bin ich zum Gesangslehrer gegangen, der Bernd Schütz, das war mein allererster Gesangslehrer. Damals habe ich noch im Taunus gelebt und genau da bin ich hingegangen und der sagte dann, ich hätte Talent. Ich so echt jetzt? Ja, ja und dann habe ich auf der Abiturfeier gesungen und es war einfach total überraschend. Die Leute waren total, auch glaube ich selber überrascht und haben also ganz viel positives Feedback bekommen und dann habe ich gedacht, okay, krass, cool, okay, könnte ich ja vielleicht irgendwas draus machen, weil ich sowieso null Ahnung hatte, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ja, und dann habe ich mich für Soziologie eingeschrieben, weil ich dachte, naja gut, irgendwo eingeschrieben ist ja auch ganz gut. Und ich interessiere mich auch für Menschen und so. Ja, und dann habe ich halt angefangen, in Coverbands zu singen und dann ging ja so los. Ja, jetzt stapel mal nicht ganz so tief. Du hast schon mit dem einen oder
0: anderen doch sehr namhaften Künstler das die kam. Bühne geteilt. Das kam ja erst später. Ja,
1: aber es kam. Das stimmt,
0: es kam. Also, was
1: waren denn ja mal so die Highlights? Also... Also erstmal habe ich 2012 habe ich meine eigene Band gegründet. Das war dann während meines Gesangsstudiums in Gießen an der Rock-Pop-Jazz-Akademie. Da habe ich meine Band gegründet. Mit dieser Band haben wir es tatsächlich fertiggebracht, Vorband von Nena zu sein. Das war in Saarbrücken. Das war eine sehr spannende Sache. Schon so ein bisschen Star-Feeling und abgeholt von so einer Assistentin. Oh, dann hatte ich tatsächlich auch einen Auftritt mit dem Roger Zitzerho, der leider verstorben ist. Und das war natürlich auch eine echte Ehre. Das war in Wetzlar, in der Rittal Arena. Und da habe ich mit ihm einen Song halt ein Duett gesungen. Gänsehaut, ja, das ist halt echt Gänsehaut. Mhm. Und ja, das war auch wirklich ein sehr netter, ganz, ganz netter Kerl einfach. Wann hatte ich denn eigentlich dann deinen Weg nach Aschaffenburg geführt? das war vor jetzt acht jahre ist es her es war tinder und <lacht> es war tinder und ich habe mich halt verliebt hier in so einen aschbärger bub und äh, was heißt bub ähm, mein mann jetzt halt heute ja und papa meiner tochter auch noch eine riesen erfolgsgeschichte ja also das war auf jeden fall die richtige entscheidung und äh, der Podcast heißt ja auch mein Aschaffenburg und ich liebe tatsächlich auch Aschaffenburg. Du hast das Lieben gelernt. Ja, ja, doch gut, klar. Die ersten Monate, ne, ich, so in meinem Leben lang im Taunus verbracht. Und das war natürlich erstmal komisch, weil ich auch mit Veränderungen immer so ein bisschen Zeit brauche und so. So ein Gewohnheitstierchen. Aber dann nach paar Monaten, nach einem halben Jahr spätestens, habe ich gedacht, oh, es war genau richtig. Mhm. Ist schon schön. Ist schon schön. Ist schon schön. ja.
0: Kann man sagen. Ja, jetzt haben wir ja immer noch die eine Passion nur abgeackert mit der Sängerin. Jetzt sind wir ja aber auch noch auf anderen Gefilden <lacht> unterwegs. Wir schreiben ja auch selbst.
1: Ja, schon immer gern. Ne? Das habe ich tatsächlich auch schon als Kind. Das heißt als Kind, aber als ich dann halt schreiben konnte, so kleine Gedichtchen geschrieben und so. Und mein Vater schreibt auch sehr viele heute noch. Das habe ich vielleicht so ein bisschen von ihm. Und ja, ich bin dann einfach. Irgendwann dazu gekommen, Songs zu schreiben oder mit Songtexten einzufangen. Und die habe ich dann irgendwann zu Songs gemacht mit meiner Band zusammen und mit Produzenten zusammen. Und daraus entstand dann wiederum ein Album, das da heißt It's Not Logic. Und das ist aber jetzt auch schon acht Jahre her, dass wir das veröffentlicht haben, tatsächlich. Hm. Und das war das, das Debütalbum. Und
0: ja, vielleicht folgt da ja nochmal was, aber das frage ich dich später ja, 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 schon ja, ja, ganz ja, ja, sicher nochmal. Ja, 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 ja. Dann hast du aber trotzdem irgendwann für dich beschlossen, deine Passion möchtest du ja schon auch weitergeben. Ja. Das
1: heißt, man schließt dann eine Pädagogik-Ausbildung oder ein Studium nochmal an? Genau. Also ich, gut, ich habe ja mit Soziologie angefangen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Dann habe ich ganz viel Musik nebenher gemacht und irgendwann dachte ich, naja, gut. ja vielleicht nicht schlecht. Das ist auch mal so Hand und Fuß. und Geordnete Bahn. Geordnete was? Bahn, genau. Und ja, weil gerade natürlich auch für Schüler ist es auch irgendwo dann wichtig und ich, gut es gab es gab natürlich auch noch ganz viel zu lernen und lernen ist ja nicht verkehrt und dann war habe ich das Studium gemacht und dann habe ich den Abschluss gemacht und ich habe aber währenddessen habe ich auch schon Gesang unterrichtet und es macht echt Spaß ja
0: das freut mich, das sehe ich
1: dir auch an. Wir könnten da jetzt, glaube
0: ich, alleine noch diesen kompletten restlichen Podcast füllen. Oh, ja, da habe ich ja, Schicht. das. Denke ich mir. Da müssen wir uns wahrscheinlich vertagen. Ja, weil wir, haben, wir. wir haben ja schon auch einen Anlass. Den hätten wir ja vor ein paar Monaten auch schon gehabt. Ja. Geht in die gleiche Richtung. Wir sind jetzt bei deiner Passion, die du als Schirmherrin noch mhm. äh, ausübst. Ja.
1: Du bist eine Schirmherrin. Für wen und für was? ich bin eine Schirmherrin also sagen wir, erstmal fangen wir so an ich bin eine ehemals depressionsbetroffene genauer gesagt äh, hatte ich eine Depression in der Schwangerschaft und auch hinterher eine postpartale Depression auch wirklich lang noch also noch ein Jahr nach der Geburt meiner Tochter und sagen wir mal so diese so psychische Erkrankung, psychische Themen ich hatte auch Angststörungen und ich war mit 16 irgendwie auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wegen Angststörungen und es hat sich so durch mein Leben gezogen und irgendwie, als es mir dann wieder gut ging, das war dann Anfang 2020 tatsächlich, wo alle anderen völlig verzweifelt wegen Corona waren, finde <lacht> ich auf einmal wieder irgendwie, war ich wieder gesund und hatte wieder irgendwie Power oder was heißt gesund, ich, ich war wieder ich selber einfach zurück zu mir und hatte dann eben Power und wollte was bewegen. Und ich wusste eben, dass meine Psychiaterin damals dass die eben die Leiterin des Bündnisses gegen Depression in Würzburg ist so und dann hab ich mir gedacht frage ich doch mal ob die sowas schon haben und vielleicht sowas wollen und ja sie wollten und dann ging das los ja und dann war natürlich Corona so was macht eine Sängerin eigentlich als Schirmherrin man macht Veranstaltungen also ne singt auf Veranstaltungen und sowas aber das war ja nicht möglich ja und dann habe ich mir gedacht ich bringe noch mal eine Single raus das oh. ist ja das, was du kannst. Mhm. Ja, hab ich ein paar Mal gemacht schon. <lacht> und äh, natürlich nicht allein, sondern natürlich auch mit meinem äh, Management und so weiter, aber bringe halt eine Single raus und, und die Single heißt äh, Enter the Fray und die habe ich rausgebracht so als Startschuss für die Stirm äh, Stirmherrscher, für die Schirmherrschaft. <lacht> Weshalb
0: ist es dir denn so wichtig, dich da zu engagieren? Das ist ja schon zeitaufwendig, auch wenn du sagst, klar, damals waren dann vielleicht in der Startzeit nicht gleich Auftritte möglich, aber trotzdem hast du dich ja dafür verpflichtet, da einfach auch deine Zeit dafür einzubringen. Warum ist
1: dir das so wichtig? Mir ist es wichtig, weil ich ganz oft immer noch erlebe, dass die Leute sich da so unglaublich für schämen. Also wenn sie eben an einer, irgendwie in einer psychischen Erkrankung erkrankt sind. Wenn sie eben psychisch krank sind, dass sie das nicht erzählen, dass sie das verbergen, ne, dass sie tatsächlich auch teilweise dann Nachteile haben, zum Beispiel bei der Jobsuche und so weiter, wenn das irgendwie im Lebenslauf auftaucht, ja, was haben sie denn da gemacht? Ja, da war ich ne, mit Depressionen in der Klinik. Ja, dann entscheiden wir uns dann doch lieber für den anderen Kandidaten. So, ne? Das ist einfach so, das ist Fakt, dass es das so ist. Und da ist ganz viel Aufklärung noch nötig. Ich war schwer depressiv. Also, ne, wenn man, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das jetzt heute noch äh, merkt. Weniger. <lacht> und im Gegenteil, es ist ja so, dass, dass das mich total stark gemacht hat und so, ne? Und dieses Klischee, uh, das ist immer eine ganz schwache Person. Labil. Und so, ne? Und das ist ja weit verbreitet und es ist sehr heftig in den Köpfen so drin. Und das muss da raus. Mhm. Erstmal natürlich, ja, klar, auch für die, für die Arbeitswelt und so weiter, aber für, für jeden einzelnen, für jede einzelne Person, die dann sich quält, ja. Also erstens mal, wenn sich jemand für was schämt, ja gut, was macht er dann? Er sucht sich keine Hilfe. Versucht man dann erstmal mit sich selber auszumachen, was dann natürlich dazu führen kann, dass so, aus einer leichten Depression, eine mittelschwere und dann vielleicht sogar auch eine schwere Depression wird. Und also mir ist wichtig, dass Menschen sich Hilfe suchen, dass sie. Ach genau, das habe ich mal irgendwann als mein Oberziel formuliert. Ich möchte, dass wir über psychische Erkrankung so offen sprechen wie über eine Grippe. Mhm. Und auch genauso zum Arzt gehen. Mhm. Wie als hätten wir halt eine schwere Grippe oder was auch immer. Ne? Ich gehe zum Doc und bespreche das und dann kriege ich irgendwie was oder. Tu was dagegen und dann geht's mir wieder gut, so.
0: Aber genau das ist doch momentan das Schwierige. Soweit ich es aus Medienberichten entnehmen kann, ist ja genau das das Problem. Wenn sich jemand ja. zu dem Schritt schon bereit erklärt hat, sich einen
1: Arzt zu suchen, wartet er wahrscheinlich Monate auf einen Termin. Das ist wirklich echt ein Riesenproblem. Wir neigen dazu, das immer ein bisschen runterzureden, so, nein, mir geht's nicht so gut und da, da, da. Mein Mann, und ich weiß, dass ich das sagen darf, hat nach mir, also wir haben uns quasi die Klinge in die Hand gedrückt, nach mir hat er auch eine Depression bekommen. Weil er halt totalen Stress hatte in der Zeit und immer funktionieren musste mit dem Baby und so weiter. Und das hat ihn dann auch einfach fertig gemacht. Und ja, dann hat er hat er eine mittelschwere Depression entwickelt und wir haben das aber rechtzeitig erkannt dann, Gott sei Dank. Ich meine, ich kenne ja so ein so... Die Symptome, die Warnsignale, genau. Und... Dann war er dann endlich auch mal bereit, eine Therapie zu machen, weil ich war schon ewig an dem dran. Nee, und dann habe ich für ihn, also ich habe als Angehörige für ihn die Arbeit übernommen, sozusagen habe ihm geholfen, weil er eben gar nicht mehr so richtig die Kraft hatte. Das ist oft schon mal so ein Thema. Da muss jemand sein, der sich dann noch wirklich dahinter klemmt. Nee, wenn ich jetzt mal einen Therapeuten irgendwie anrufe aus, aus den gelben Seiten und sage, hey, hallo, ich habe schlechte Laune, bitte. Tüt, Nein. Tüt, tüt. Ja, das ist ne. Also man muss es wirklich dann auch dringend machen, so dringend, wie es eben dann auch ist, weil oft ist es viel schlimmer als als es dann formuliert wird. Mhm. So dringend wie es ist, so man muss wirklich auch einfach sagen, wie schlecht es einem geht. Und dann gibt es ja zum Beispiel in Schaffenburg jetzt ja den den sozialpsychiatrischen Dienst. Und da habe ich angerufen und da hat er dann aber auch einen Termin bekommen. Und ich sag mal so, wenn es richtig, richtig, wenn es richtig, richtig dringend ist oder wirklich suizidale Gedanken und so, ne, dann gibt es auch den Krisendienst, gibt auch die Möglichkeit immer, also wenn wirklich, wenn richtig Not ist, wenn richtig das Gefühl ist, ich ich habe echt den Gedanken, ich will nicht mehr leben und es schon so quasi im Kopf anfängt, das durchzuplanen, so wie, wie mache ich das am besten? so, Dann bitte in die Klinik sofort und da, da wird man auch aufgenommen. Also wenn es richtig brennt, kriegt man Hilfe hier in Deutschland. Das ist einfach so und klar, dieses Warten ist total blöd. Das verstehe ich auch, aber bitte nicht entmutigen lassen so, weil das mein, mein Mann musste da auch ein paar Wochen warten und auch diese Medikamente darf man nicht verteufeln. Das ist ganz wichtig, weil da haben Menschen ganz viel Angst vor vor diesen Psychopharmaka und Antidepressiva und so ganz viel Angst. Muss man aber nun mal nicht haben. Weil die nichts machen, was einen komplett gacker macht oder verändert, sondern die bringen einen einfach so ein bisschen runter. runter. Würdest du sagen, dass die Situation durch Corona für Betroffene verschärft wurde? Ja. Total. Also da gibt's ganz viel Kollateralschäden. Das muss man wirklich sagen. Das ist ganz traurig. Also natürlich, die, die, die ich weiß halt, dass die, zum Beispiel in Würzburg, die Klinik ist natürlich proppe voll und Viele Erkrankungen wurden verstärkt dadurch oder sind auch erst, ja, wurden erst ausgelöst. Depression natürlich ganz vorne mit dabei und Angststörungen, Ängste. Weil vor allem die, jetzt gerade in dieser Lockdown-Zeit und so, waren die, das, was man in der Therapie so auch ein bisschen dann gesagt bekommt, soziale Kontakte und sich dazu zweiten. Und ja, da wollte genau, ich noch sagen. Das, was nicht wirklich war. Also diese, diese Bewältigungs- Strategien, die man in der Therapie gesagt bekommt, die gingen alle nicht Die mehr. waren sehr theoretisch. Die waren äußerst theoretisch angehaucht. Und da hilft auch keine Zoom. Kein Zoom-Call. Ja? Deswegen, das war schon hart. Das ist schon echt hart. Und natürlich jetzt dann noch das, der Krieg dann in der Ukraine und die Leute sind einfach schon, viele sind verängstigt. und da, Ja, da ist echt viel Bedarf. Und deswegen entwickeln sich ja jetzt auch tatsächlich so ein paar ja, so so so. Ja, wie soll ich denn sagen? So ähm, Apps, die ich weiß nicht wie die, also Better Help, Selfie. Das sind dann so Apps, die sozusagen ein bisschen den Therapeuten was nicht ersetzen, aber zumindest ersetzen ist wahrscheinlich das App falsche
0: Wort, aber zumindest
1: eine Zeit lang die Zeit überbrücken. Ja. Mhm. Und auch, ich sag mal bei einer leichten Depression oder so wahrscheinlich das auch ja. bereinigen können, mhm.
0: wieder gut machen können. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der meinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Wir waren vorhin schon bei Enter the Fray. Und beim Chor gegen Depression. Das stimmt. Ja, du hast vorhin schon erzählt, Enter the Fray, aber das ist ja nicht nur ein Song, der von dir kommt. Du hast da ja ganz viele Leute eingebunden. Und ich meine wirklich ganz viele. Ich,
1: oh, das war der, also es hat das war der Knaller. Also es war letztes Jahr, und ich habe äh, Enter the Fray rausgebracht, so als ganz normal als Song, so als Willkommensgruß, Hallo, ich bin jetzt Schirmherrin. Und dann hatte ich einfach diesen Einfall. Ich weiß gar nicht, wie mir diese Idee kam, aber ich habe gedacht: Es geht ja darum, laut zu sein gegen Depression, laut zu sein für mehr Offenheit in Bezug auf psychische Erkrankungen. Und da habe ich gedacht: Da müssen doch, da muss jetzt irgendwie, da muss was. Kommen jetzt? Das muss. Na, auf jeden Fall ist mir der Chor gegen Depression eingefallen. Da ist mir eingefallen. Und dann habe ich, weil man sich ja nicht sehen durfte, war ja alles zu und so weiter. Wir erinnern uns. Äh, ungern. Ah ja, sehr ungern. Ähm, genau, da habe ich einen Aufruf äh, auf Facebook, Instagram gestartet. Hey Leute, ich habe da den Song veröffentlicht. Wollt ihr nicht mit mir da den, den den Song zusammen singen und als Chor eben die Stimme erheben gegen Depressionen für Entstigmatisierung und so weiter? Ja, und irgendwie war das Knaller. Also da kam echt so viel. Ich habe dann geschrieben, hey, wenn ihr wenn wenn ihr da Bock drauf habt, habt ihr dann meine E-Mail-Adresse angegeben, dann schickt mir einfach ein Ja und dann schicke ich euch Material zum Üben und so, und ihr könnt es auch auf dem Handy aufnehmen und so. Und am Ende waren es 70 Sängerinnen. 70 Stück, ich meine, das ist echt schon cool. Und auch, also von auch wieder alles durch die Bank, von dem totalen Laie bis hin zu hier Jessica Born hat mitgesungen, Uta Dash und so. Und das, das war ganz toll, und es, ja. Und es wurde dann letzten November veröffentlicht. Mhm.
0: Das wäre unser Anlass genau, gewesen im Letzten
1: ja. der wäre es gewesen. <lacht> ähm, aber schön, dass wir jetzt drüber sprechen. Ja. Und ja, das war bis jetzt irgendwie mein größtes Ding. Es mhm. ja, das, das war, das war echt bewegend und toll. Ich habe ganz viel geheult in der Zeit, aber vor Rührung, wenn ich immer so die von dem von dem Tontechniker, von dem Mischer, so immer die neuesten Versionen bekommen habe und so. Und es wurden immer mehr Stimmen, immer mhm. fetter, immer... Bah! Ich habe viele rührungsberührte Tränchen vergossen.
0: Der Song stammt auch komplett aus deiner Feder.
1: Der Text, ja, der Text. Und den Rest habe ich mit der Band und mit Peter Jordan, das war der Produzent des ersten Albums, und in Hannover haben wir das sozusagen eingetütet.
0: So, und jetzt Achtung, Überleitung, Überleitung, wird es diesen Song denn im September in Marktheidenfeld zu hören geben?
1: Ja! Deswegen wird es zu hören geben am 18. September in Marktheidenfeld im Eichenfürst im Golfclub. Da planen wir nämlich jetzt tatsächlich unser erstes Event so nach dieser ganzen Corona-Geschichte. Die Schirmherrin darf wieder. Ich darf ran. Voran. Und ich habe eine ganz tolle Freundin, Julia Schreck heißt sie, und die, die organisiert das mit mir, die macht das auch alles ehrenamtlich. Und es ist echt Arbeit, aber es ist der Knaller. Also wir haben jetzt, Andreas Kümmert wird dann kommen und ähm, die Wohnzimmertouristen, das ist die Band meiner von Marina Held, die hat hier auch unterrichtet, die ist gerade in der Elternzeit und die hat eine sehr coole Band und eine geile Soulstimme und das Bündnis stellt sich natürlich vor, so, ne, was, was wir so machen, was wir so vorhaben und so. Und natürlich werden auch Spenden. Spenden sind erwünscht. Der Eintritt ist frei. Es ist ein
0: kleines
1: Puzzlestück
0: dafür eben, für euren, ich nenne es jetzt Kampf. Kampf ist immer so ein böses Wort. Kampf ist also, böse. Ja, aber es ist trotzdem es ist ja schon ein Kampf, den ihr führt, um eben diese Krankheitsbilder, es sind ja ganz viele... Wirklich, wie du gesagt hast, zu enden stigmatisieren. Ja,
1: ganz, ganz, ganz wichtig. Präsenz zu zeigen, in dem genau. Fall einfach in Magdeidenfeld. Ja, im kleineren Rahmen erstmal. Und äh, ich habe das ganze Soul Love Session getauft. Die Musik wird recht soulig sein, auch bluesig. Andreas Kümmert ist ja auch sehr bluesig. Und naja, es geht eben um Seele, alles was Seele irgendwie betrifft. Und deswegen habe ich auch einfach Leute eingeladen, die einfach alle sehr. Viel Seele in der Stimme haben, so sehr viel Soul. Yes.
0: Zeitlich seid ihr ja da ganz nah dran an der ersten Oktoberwoche. Am 2.10. ist der Tag der Depression. Also es gibt schon Ansätze, mhm. diese Krankheit doch in den Vordergrund auch zu bringen, weil du sagst, eben ganz viel sind im Scham behaftet oder ja, es wird doch viel unter den Teppich gekehrt. Immer aber noch, es gibt ja. jetzt doch schon ein Bewusstsein. Es
1: gibt einen Tag der Depression. Es gibt sogar eine Woche der seelischen Gesundheit. Da gibt es ganz viele Veranstaltungen so im, im ganzen Lande. Da sind wir jetzt ein bisschen zu früh sozusagen. Also da fallen wir jetzt nicht rein. Aber es gibt, schon, es passiert viel. Siehe auch Kurt Krömer, der das Buch geschrieben hat, was ich auch sehr, sehr gut fand. Vor allem mein Mann, hat dem hat es wirklich geholfen, auch diesen Schritt dann zu gehen oder zu sagen, ey, okay, ich bin jetzt echt irgendwie depressiv.
0: Also wer sich da nochmal weiterhin informieren möchte, ja. Tag der Depression, Woche der seelischen Gesundheit. Ja. Da gibt es ganz viele Da gibt wirklich auf.
1: viel. Mhm. Ja, Würde nur in
0: unserem Fall schon wieder eine neue podcast folge <lacht> bedingen. Ich bin am Start. Als noch mal anderen, du. Eins nach dem anderen. Ich würde gerne noch mal, weil ich tatsächlich die Frage neulich schon mal gestellt habe und ich mich selber auch mit der Frage schon konfrontiert gesehen habe, ich würde dich gerne fragen, gibt es eine Platte oder gibt es eine Musik, die dich durch Corona getragen
1: hat? Oder ist es einfach die Musik an sich? Also, ja, die Musik an sich sowieso. Aber gut, ich war sehr viel tatsächlich mit diesem Chor gegen Depressionen befasst. Es war echt viel Arbeit. Und ich glaube, diese, diese Sache an sich, dieses Engagement dieser ganzen Leute, die unentgeltlich äh, sich da die Arbeit gemacht haben und, und damit gekämpft haben. Gekämpft ist, wie gesagt. Aber sich einfach engagiert haben und ihre Stimme erhoben. Und da muss ich sagen, das hat mich voll bewegt. Das, das hat mich total über Corona getragen, durch Corona getragen. Natürlich aber auch die Tatsache, dass ich einfach nicht mehr depressiv war. Mhm. Und musikalisch äh, habe ich natürlich momentan viele Kinderlieder, weil halt meine Tochter... Mhm. Ich sitze dreieinhalb und da machen wir ganz viel Party. Was ist
0: denn da so angesagt? Ariel
1: zum Beispiel. Ah Ariel. Und natürlich auch Elsa und die Eiskönigin und ist ohne die geht glaube ich ja, nichts. Ja geht nichts. Okay. Und Olaf der Schneemann. Ist es noch zu ertragen? Ich finde lustig. Ich finde es wirklich lustig. Also zeitweise ja es ist auch immer mal nervig zu sagen wie es süß ist. Aber die meiste Zeit witzig. Vielleicht solltest du dein Tätigkeitsfeld ausdehnen
0: und auch in Kindermusik machen. Dann hast du in der Hand, was dein Töchterlein hört. Nein. Okay. <lacht> ja, sag mal schnell. So, ich habe mal,
1: ich habe mal kurz musikalische Früherziehung gemacht und es ist einfach nicht meins und das ist ja auch nicht schlimm, aber ich sage auch niemals nie. Wer weiß es denn? Irgendwann vielleicht.
0: Ah, schon wären wir bei den musikalischen Plänen. Aber die Frage kommt nochmal nach unserer Fragerunde. Mm. Die kleine grüne Fragenbox ist am Start.
1: Drei davon darfst du ziehen. Ach, ich darf selber ziehen. Ja, na, selbstverständlich. Ein inspirierender Ort in Aschaffenburg ist? Oh, da gibt's viele. Lass uns teilhaben an ein bis, <lacht> ein bis zwei. Ein bis 2 darf ich? Ja, selbstverständlich. Also ich finde sehr inspirierend natürlich, wenn man einfach am Main sitzt. Unten. Das ist der Klassiker. Das, ich weiß, das sagt ja. wahrscheinlich jeder, ne? Also, weil das ist einfach genial. Doch, ja, ist einfach so. Und ansonsten das Kinderzimmer meiner Tochter?
0: Oh, das ist mal was ganz anderes.
1: <lacht> ah. Also da passieren Dinge. Äh, da werden Sachen gebaut und Partys gefeiert und In Personalunion. Knetkuchen. Da haben die hab ich alle zwei Tage Geburtstag. Und praktisch. Und meinen Mann alle drei und die Kuscheltiere zwischendurch auch. Unverzichtbar in Aschaffenburg ist für mich Rocco? Eis, Ah, die Magnolienbäume oder überhaupt die ganze Live-Musik, alles was live, ah, das war's live. Ne, dass hier so viel Live-Musik stattfindet und Kultur und so, das einfach so ein bisschen gepflegt wird. Ja, dass es hier durchaus einen Raum hat, ja. Ja, wieder. Ja, wieder. <lacht> genau, das finde ich auch sehr wichtig. Oh, das, soll ich das erzählen? Das ist echt peinlich, aber irgendwie auch witzig. Oh, nee, dann bin ich sofort
0: ich gespannt. Ja, muss nee, uns das, das erzählen, aber ich, ich, sehe ich die Frage noch gar nicht. Aber ich weiß
1: gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ach so, Entschuldigung. Zuletzt gelacht, <lacht> Zuletzt gelacht habe ich über... Also gut, wir haben heute auch schon viel gelacht, so ist es nicht. Aber... Oh Mann, das kann ich nicht erzählen, wie soll ich das erzählen? Ach, du kannst das bestimmt erzählen. Ich, kann's, ich muss es ein bisschen fluffig machen, weil es, meine Tochter hat echt einen Knall. Also gestern Abend, Kind frisch gebadet und so weiter nackig auf dem Bett rumgehüpft. Und dann war sie ja kurz vor Schlafenszeit und legt sie sich auf die Bettseite ihres Vaters. Und ruft: "Papa, ich mache jetzt Kacki auf dein Bett." Also hat sie natürlich nicht gemacht, aber sie hat ihn total veräppelt und ich also die macht so Sachen, da denke ich, wo hat die das denn her? Ich mache sowas nicht und es war mega lustig. Das ist mir nur leider gerade eingefallen. Es ist sehr peinlich, wir können es auch rausschneiden. Nein. Es ist
0: sehr authentisch.
1: <lacht> sie ist echt witzig. Also, sie ist echt lustig, ja.
0: Ja, das muss sie ja doch von ein Bisschen ja.
1: geschmacklos vielleicht, aber.
0: <lacht> ja, ich hoffe.
1: Ja, ich denke Na, doch. Wir sind
0: eine sehr laute Familie, so. Richtig so. Organ teilen
1: wir Pink hinter. Pink hat, das ist mein Lieblingssatz über meine Schotter. Pink hat gesagt, meine Tochter, sie hat ja auch eine, meine Tochter ist laut und das ist gut so. Ja.
0: Damit wäre alles Das so würdest so du doch
1: auch unterschreiben. Das würde ich ja. auch
0: unterschreiben. Ja. Wir beide teilen hier ein doch durchaus ähnliches Organ. Ja, das stimmt. Apropos Organ. Ich würde ja gerne noch wissen, ob es musikalische Pläne gibt. Was wird denn von dir so kommen?
1: Also, ich bin ja jetzt tatsächlich dieses Jahr 40 geworden. Ich habe eine einen Song geschrieben, der heißt Nothing at all. Das ist äh, sozusagen, ich, I regret nothing at all. Ich bereue nichts. Und das passt voll gut gerade zu diesem 40. Geburtstag. Und das ist so, der Song ist in den letzten Zügen und wird so gerade noch ein bisschen gemischt und gemastert. Und dann wollen wir den dieses Jahr auf jeden Fall noch rausbringen. Schätzungsweise im Oktober, was ja sehr bald ist. Ja, da müssen wir ein bisschen das Gas geben. Mhm. Aber das auf jeden Fall. Und ich habe immer noch das ganz, ganz dringende feste Ziel, ein Album rauszubringen. Ich weiß schon, wie es heißt. Ich weiß schon, wie das Cover aussieht. Ich weiß alles schon. Ich weiß auch schon die meisten Songs, die drauf kommen. Ich habe nämlich noch ganz viel Demos rumfliegen und alles. Aber das verrate ich natürlich noch nicht. Aber das, ich habe keine Ahnung, wann das dann fertig ist. Ich hoffe nächstes Jahr wirklich. Ich hoffe sehr. Und es ist zumindest schon ein Plan. Es ist ein Plan. Der ist, ist safe. Sehr gut. Ist safe. Und natürlich noch viele weitere Veranstaltungen. Also diese soul of session soll auf jeden Fall je nachdem, wie es angenommen wird und so, aber es soll auf jeden Fall eine Konzertreihe werden. Also wir wollen das schon öfter machen. Mit verschiedenen Gästen und so weiter, die mal gucken, wie mutig auch die Künstlerinnen sind. Mhm. So nach dem Motto, ja, erzähl doch mal, was dich so bewegt und so. Ne, weil Das, das gehört dazu. Das, da muss man schon ein bisschen die Hosen runterlassen. Mhm. Ne? Da
0: drücke ich die Daumen, ja. dass es genug Leute gibt, die A, sich auf die Bühne wagen, B, ja. die sich vor die Bühne stellen. Mhm. Und dann sehen wir uns vielleicht dann einfach nächstes Jahr oder gerne auch übernächstes Jahr. Es liegt jetzt an dir. Mach mal deine Platte fertig. Ich mach die fertig. Ja. Und dann, und dann rufe ich dich an. Dann rufst du mich an. Ja. So wie bisher auch.
1: Sag ich Hallo. So machen wir das.
0: <lacht> Am 29. September ist es wieder soweit. Dann gibt es die nächste Folge von Meiner Schaffenburg auf www.mein-echo.de slash Meiner Schaffenburg zu hören. Zwei Tage später... Also ab Samstag, 1. Oktober steht diese dann auch bei Spotify oder Apple Podcasts bereit. Einfach meiner Schaffenburg abonnieren, keine Folge mehr verpassen und falls euch die Reihe gefällt, gerne auch eine Bewertung hinterlassen.